0: Herzlich willkommen bei Gut, dass wir drüber gesprochen haben, dem Podcast vom Amt für Jugendarbeit der Evangelischen Kirche von Westfalen. Mein Name ist Anja Lukas-Larsen und heute unterhalte ich mich mit Sabine Hauptscherer, Pfarrerin, Traumafachberaterin und Supervisorin, über die besondere Hilfe bei außergewöhnlichen Belastungserfahrungen. Und herzlich willkommen, Sabine Hauptscherer. Schön, dass du da bist. Ja. Guten Morgen. Ja, Sabine, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Wir haben heute ein interessantes Thema, ein ernstes Thema. Wir sind jetzt aktuell in der Zeit nach dieser Flutkatastrophe, die uns in, ja, insbesondere auch in Nordrhein-Westfalen ja sehr überrascht hat und viele tragische Ereignisse passiert sind. Und das hat an vielen Stellen nochmal Fragen aufgeworfen. Und du bist heute als Expertin bei mir für alle die, die dich nicht kennen. Vielleicht kannst du ganz kurz etwas zu deiner Person sagen.
1: Äh, ja, Sabine Hauptscherer, ich bin äh, Pfarrerin vom Grundberuf her und arbeite im Amt für Jugendarbeit und verantworte dort das Referat Traumapädagogik und Bindungsorientierte Pädagogik. Und ich bin... Von den Zusatzqualifikationen her Traumafachberaterin, habe mich mit dem Thema sehr auseinandergesetzt und habe auch eine Ausbildung als systemische Beraterin und eine als Supervisorin. Also in dem Bereich Gesprächsführung habe ich mich sehr umgetan.
0: Ja, das ist eine ganze Latte an Expertise, die du da mitbringst und du machst da ganz viel bei uns äh, im Amt zu. Viele werden dich einfach auch schon kennen und dieses Thema ähm, ja, Flutkatastrophe hat nochmal so ein bisschen auf den Plan gebracht. Oder du hast gesagt, so es gibt jetzt viele Menschen, äh, die eigentlich jetzt ein besonderes Bedürfnis haben an der Stelle und ähm, du hast gesagt, wir reden da eben von außergewöhnlichen äh, Belastungserfahrungen, die Menschen machen bei Katastrophen und dass es da nochmal besondere, besonderer Hilfe bedarf, wie man eben effektiv solche Menschen unterstützen kann, die solche schrecklichen Erfahrungen gemacht haben. Und ähm, Auslöser, äh, um nochmal mit dir über dieses Thema zu reden, ist in der Tat diese Flutkatastrophe gewesen. Aber beim Darüber-Nachdenken ähm, wurde ja auch nochmal deutlich, es sind ja nicht nur die, diese ganz außergewöhnlichen Situationen wie so Naturkatastrophen, ähm, sondern es gibt ja im äh, Leben von Kindern und Jugendlichen leider ähm, eigentlich sehr häufig so Situationen, mit denen man dann anschließend auch als Pädagoge äh, mit den Kindern zusammen das irgendwie handeln muss. Ähm, was sind aus deiner Erfahrung noch so, so typische Situationen, wo solche äh, Belastungserfahrungen entstehen? Mhm.
1: Außergewöhnliche Belastungserfahrungen entstehen ja überall da, wo unser System, wie wir äh, mit gefährlichen oder schwierigen Situationen umgehen überfordert ist, weil es entweder zu schockartig kommt oder zu neuartig ist oder wir Dinge, die wir jetzt bräuchten, um uns gut zu schützen, einfach nicht zur Verfügung haben. Und das fängt bei Kindern und Jugendlichen an mit einfachen Sportunfällen, Fahrradunfällen oder ähnlichem, wo ich plötzlich in einen schockartigen Zustand komme und das kann ich ja nachher nochmal genauer beschreiben, das Gehirn einfach dieses nicht mehr gut verarbeiten kann und dafür Unterstützung braucht. Das geht weiter mit, äh, mit Gewalterfahrungen, also Übergriffen oder Mobbingerfahrungen, äh, die Kinder und Jugendliche machen. Aber natürlich auch äh, Augenzeugenschaft von häuslicher Gewalt, also da, wo Gewalt unter den Eltern stattfindet oder aber... Äh, natürlich Gewalt gegen Kinder äh, und Jugendliche. Und dann sind es eben auch äh, Naturkatastrophen, wie jetzt diese Flutkatastrophe. Und es sind auch viele Erfahrungen, die Kinder und Jugendliche im Rahmen von Corona gemacht haben. Die hm. ja ähnlich außergewöhnlich waren und die auch die normalen Verarbeitungssysteme in vielen Fällen überfordert haben. Also ja. das Grundprinzip wäre immer zu sagen, überall da, wo ich einer Situation mehr oder weniger ohnmächtig ausgeliefert bin, mhm. ähm, da ist das Risiko für solche außergewöhnlichen Belastungserfahrungen, äh, die wir dann manchmal auch Trauma nennen, äh, besonders groß.
0: Genau, also gerade was das Thema Corona angeht, da hast du ähm, auch einen Artikel äh, zu verfasst beziehungsweise ähm, auch einen Beitrag hier im ähm, Podcast zugesprochen, äh, wo genau dieses Thema nochmal etwas spezifischer äh, aufgegriffen wird. Also wer da nochmal nachhören kann, herzliche Einladung, das zu tun. Ähm, Genau, wir sprechen ja manchmal von Trauma, sagst du, und ähm, gerade wenn äh, das tatsächlich in diese Richtung geht, ist natürlich äh, eine traumapädagogische Kompetenz hilfreich. Und zwar genau deshalb, was ich gelernt habe, ist, dass nämlich unsere normale Reaktion, also wie wir helfen und Hilfe verstehen, auch im ähm, fachlichen, im professionellen Kontext, ähm, das funktioniert in diesen Situationen, wo es, äh, wo wir eben von traumatischen Erfahrungen Reden, funktioniert das Übliche nicht mehr. Und das ist ja so das, was uns alle immer so ein bisschen ähm, aufgeschmissen dastehen lässt, dass man dann gar nicht mehr weiß, äh, wie, wie, wie machen wir da weiter. Und du machst in deinen Veranstaltungen immer ganz viel Mut, den äh, in Anführungszeichen normalen Pädagogen äh, sich trotzdem äh, diesen Situationen zu stellen und genau hinzugucken und mit dem, was wir an pädagogischem Repertoire haben, diesen betroffenen Kindern und Jugendlichen doch hilfreich unter die Arme zu greifen. Und damit das ähm äh, funktionieren kann, beziehungsweise warum unsere normalen Mechanismen nicht funktionieren, das erklärst du immer auf eine ähm, ziemlich gute Art und Weise, wie viele sagen, ähm, dass einem so ein bisschen deutlicher wird, wo eigentlich das Problem ist. Vielleicht kannst du das für uns hier in der Kürze der Zeit auch äh, nochmal machen, äh, dass klar wird, warum das Normale eigentlich nicht funktioniert.
1: Ja, Vielleicht sage ich einfach noch mal was zu normaler Verarbeitung von schwierigen Ereignissen. Ja. Das Gehirn verarbeitet Ereignisse, indem es die Wahrnehmung speichert. Das Gehirn prüft, ist das sehr bedrohlich oder nicht und wenn das Gehirn das Gefühl hat, äh, mit dieser Situation kann ich umgehen, dann wird das Sprachzentrum eingeschaltet, das wird versprachlicht und es schaltet eine Hirnregion ein, die ich immer gerne den inneren Bibliothekar nenne. Das ist der Hippocampus, das ist eine Gehirnregion, die ist dafür zuständig, das Ereignis räumlich und zeitlich einzuordnen. <lacht> die macht aus dem Ereignis eine Geschichte. Narrativ sagen die Psychologen. Mhm. Und wir wissen alle, wie eine gute Geschichte anfängt. Eine gute Geschichte fängt an mit, es war einmal, äh, und alle Ereignisse, die so verarbeitet werden von diesem inneren Bibliothekar, die sind möglicherweise schlimm gewesen, aber die verblassen allmählich und die können Vergangenheit werden. Für die gilt dieser Satz, den wir immer sagen, äh, die Zeit heilt alle Wunden. Das Besondere an diesen überfordernden Belastungserfahrungen ist, dass das Gehirn äh, äh, bei der Wahrnehmung das Gefühl kriegt, hier ist wirklich was ganz Bedrohliches, wir müssen jetzt schnell reagieren. Und in solchen Situationen schaltet das Gehirn die langsam arbeitenden Bereiche ab. Und das sind gerade das Sprachzentrum und dieser innere Bibliothekar. Wir sagen das ja auch im Volksmund, wir sagen an so einer Stelle, es verschlecht mir die Sprache oder ich finde keine Worte, das ist das Abschalten des Sprachzentrums. Oder wir sagen, mhm. äh, ich kann es nicht fassen, also fassen heißt ja einordnen äh, und dann äh, entsteht sowas, dass es Erinnerungsreste gibt, die nicht mit dem Satz es war einmal verbunden sind. Und dann kann etwas nicht Vergangenheit werden, kann nicht allmählich blasser werden und drängt sich uns immer wieder in Flashbacks oder Albträumen auf. Und es gibt Möglichkeiten der Gesprächsführung, in denen wir dem Gehirn helfen können, Dinge nachträglich noch zu verarbeiten, sodass es gar nicht zu einer Folgestörung kommen muss. Und die sind aber sehr anders, als eine uns gewohnte Gesprächsführung ist. Wir sind in der Gesprächsführung eigentlich sehr darauf eingestellt, dass wir, was ja in der Regel auch hilfreich und gut ist, uns äh, mit den emotionalen Inhalten dessen beschäftigen, äh, äh, was wir da gerade hören. Also dass ja. wir uns mit den Gefühlen beschäftigen, mit der Trauer, mit dem Schrecken. Äh, wenn wir das aber in der Gesprächsführung bei außergewöhnlichen Belastungserfahrungen tun, kriegt das Gehirn wieder die Botschaft, hier ist was ganz Schlimmes und wieder schaltet das Sprachzentrum und der Bibliothekar im Gehirn ab und es kann nichts verarbeitet werden. Deswegen brauchen wir eine andere Gesprächsführung, wenn wir mit Menschen arbeiten, die solche außergewöhnlichen Belastungserfahrungen äh, erlebt haben. Und ich nenne das immer gehirnfreundliche Gesprächsführung, weil es eine Gesprächsführung sein soll, die dem Gehirn helfen soll, diesen inneren Bibliothekar, also den Bereich, den wir Hippocampus nennen, nicht abzuschalten, sondern anzulassen.
0: Okay, das ist ja schon ein sehr, sehr konkretes Beispiel, was dann ähm, wir an Repertoire oder Möglichkeiten haben, eben doch ähm, hilfreich da ähm, Betroffenen zur Seite zu stehen. Ähm, das ist jetzt ein, ein, ein Beispiel, äh, was du auch ähm, nochmal näher ausführen wirst, ähm, eben in diesem Seminar. Ich will das gerade noch ähm, erwähnen, dass wir es nicht vergessen, am äh, 24.08.2021. Von 10 bis 13 Uhr findet dein Seminar statt, wo du genau diese Sachen nochmal ähm, deutlich herausarbeitest, was ähm, eben besondere Hilfen sind. Hast du noch, noch ein so ein Beispiel äh, für uns, dass die Leute sich das noch klarer vorstellen können, ähm, was sie da erwartet, wenn sie ähm, zu deinem Seminar kommen? Also ich würde
1: jetzt erstmal ein Beispiel zu der Gesprächsführung nochmal sagen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich ja. komme in Kontakt mit jemandem, der diese Flutkatastrophe überlebt hat, der sein Haus möglicherweise und all seine Sachen verloren hat, dann ist es natürlich menschlich erstmal so naheliegend zu sagen, oh wie schrecklich und wie geht's dir denn damit. Und dann kommt aber die Person in der Regel wieder zurück in, dieses, in diesen alten Schrecken äh, und das Gehirn kann wieder nichts verarbeiten. Und es hilft eine Gesprächsführung, die sich eher auf sachliche Dinge konzentriert, die sich auf eine zeitliche Reihenfolge konzentriert. So wann hat das angefangen? Wann hast du das erste Mal gemerkt, das ist eine außergewöhnliche Flut? Was hast du dann getan? Einfach um dem Gehirn wieder die Möglichkeit zu geben, eine Geschichte zu schreiben, die ja. dann auch Vergangenheit werden kann. Das ist uns erstmal ungewohnt. So eine äh, Gesprächsführung anzulegen, weil wir denken, oh, das ist doch unmenschlich, ich muss doch eigentlich eher auf die Gefühle eingehen. Ja. Aber
0: das hilft den Menschen in der Regel nicht. Ja, super, ganz konkreter Tipp an der Stelle. Ja. Gibt es noch andere äh, oder noch, noch ein weiteres Beispiel, was sich jetzt hier äh, für dieses Setting eignet, dass du noch kurz skizzieren kannst?
1: Ja, Eine andere Geschichte, die mir sehr wichtig ist, ist, wenn Menschen von sich selber erzählen äh, und was sie an der Stelle gemacht haben, äh, dann erzählen sie ja davon, äh, wie sie diese schlimmen Dinge überlebt haben. Da sind aber häufig Dinge bei, die die Menschen für sich selber als Schwäche auslegen oder als... Äh, äh, was habe ich da für einen Mist gemacht? Also, mhm. wenn jemand äh, zittert, ist das in unserer Gesellschaft in der Regel als ein Zeichen von Angst und Schwäche. Belegt. Zittern ist aber ja. eigentlich ein Mechanismus, mit dem der Organismus die überschüssige Energie abführt, um wieder in den handlungsfähigen Zustand zu kommen. Oder wenn jemand in der Situation total aggressiv gewesen ist, ist das eigentlich ein normaler Verteidigungsmechanismus. Oder wenn jemand nach der Flutkatastrophe total lethargisch ist, während alle anderen irgendwie umräumen, und versuchen das, dann ist er nicht einfach faul, sondern äh, der Organismus hat auf einen Energiesparmodus äh, geschaltet. Mhm. Und es hilft Menschen sehr, wenn ich ihnen erkläre, was mit ihnen los ist. Wir mhm. nennen das in der Traumapädagogik Psychoedukation, aber eigentlich ist es nichts anderes als jemanden, äh, das, was er getan hat, zu erklären, als einen guten und wichtigen Überlebensmechanismus. Und dann kann ich mich mit dem, wie es gewesen ist, wieder ein bisschen anfreunden, und krieg auch wieder neue Energie, um mit der neuen Situation
0: umzugehen. Klingt sehr praktisch und auch sehr nachvollziehbar. Das ist, ja, glaube ich, sehr hilfreich für solche Situationen. Und in dem Seminar geht es eben darum, sich das nochmal alles etwas ausführlicher anzugucken. Das sind jetzt ja nur Beispiele. Aber man merkt schon, es gibt ein ganz großes Portfolio eigentlich von dem, was man tun kann und eben auch als nicht Psychologe, sondern genau als pädagogische Fachkraft und Menschen in solchen Situationen zu unterstützen. Das ist super, finde ich, und dass es so Gelegenheiten gibt, von dir da auch viel zu lernen, finde ich auch sehr hilfreich. Und du bist ganz viel unterwegs, also das ist eine, eine echte Leidenschaft auch von dir, Menschen darüber aufzuklären. Du hast ja schon eine Broschüre geschrieben, die stark nachgefragt wird und auch sogar bundesweit immer angefragt wird. Und du bildest aber auch aus. Jetzt ähm, haben wir vorhin schon darüber gesprochen, hatte ich dich gefragt, die äh, Ausbildung ab Oktober diesen Jahres ist tatsächlich schon ausgebucht. Ne?
1: Die ist ausgebucht. Ich nehme jedes Jahr 14 ähm, Auszubildende in diese, in diese Weiterbildung zur Traumapädagogin, zum Traumapädagogen auf. Und die ist in der Regel gegen Ende ausgebucht. Es lohnt sich trotzdem, wenn man Interesse hat, das zu machen, sich auf die Warteliste setzen zu lassen, weil die Leute, die auf der Warteliste sind, werden nächstes Jahr bevorzugt achtet. Und ich fange hm. jedes Jahr im Oktober immer in einer Herbstferienwoche fange ich die neue Ausbildung an und die für 2022 könnte man sich eben noch anmelden und die Termine finden wir auf der Homepage des Amtes für Jugendarbeit. Außerdem genau. mache ich einen Einführungstag jedes Jahr oder zwei Einführungstage in die Traumapädagogik, einen im Frühjahr und einen im Herbst, auch die wird man dann 2022 auf unserer Homepage finden.
0: Genau, nochmal schnell zu der Homepage, für die, die es nicht wissen, unter Jünger-Westfalen und da unter dem Seminarkalender findet man ähm, alle wichtigen Termine. Insofern also ist es vielleicht ganz schön, an dem Tag vorbeizukommen. Ich sage mal 24.08.21, um mal reinzugucken, was denn Traumapädagogik eigentlich bedeutet. Das ist ja nur auch ein kleiner Anriss, 10 bis 13 Uhr. Das ist jetzt nicht so viel Zeit, aber für das ganz kleine Einmal eins in so Situationen reicht es ja vielleicht auch schon aus oder einfach eine Idee davon zu machen, dass es sich lohnen könnte, sich intensiver mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Ja, ist ja auch dadurch, dass es per Zoom ist, sind keine Anreisen, also es ist relativ leicht, das zu machen.
0: Ja, das ist sehr praktisch. Ich bin gespannt und äh, wünsche ähm, äh, uns und dir, dass ganz viele Leute äh, die Gelegenheit nutzen, um sich da ein bisschen äh, Infos bei dir abzuholen, damit man äh, ein bisschen besser ausgerüstet ist. Genau für solche Extremsituationen, äh, die einem aber eben auch durchaus tagtäglich begegnen können. Als äh, pädagogische Fachkraft ist man ja immer wieder in diesen Situationen und hilfreich ist es allemal, äh, da mehr drüber zu wissen. Sabine, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du ähm, hier warst und da nochmal darauf aufmerksam gemacht hast. Wir hören uns bestimmt an anderer Stelle auch nochmal wieder zu anderen Themen. Ähm, jetzt wünsche ich dir aber erstmal äh, für das Seminar alles Gute und ähm, ja viele interessierte äh, Teilnehmer und wünsche dir jetzt erst nochmal einen schönen Tag. Mach's gut. Ja, vielen Dank.